0: 欢迎你在每周的这个时候来到我的节目当中。这里是《都市夜归人》每周二的特别单元《明日梦想家》。本档栏目由喜马拉雅和十里铺广播电台联合制作播出。我是主播叶峰。叶峰做节目已经有两年的时间，收到过一些身体上受疾病困扰听友的一些倾诉，有的疾病。是终生难遇的，每天他们都遭受着心灵和疾病的双重创伤。今天的这期节目，我特别想要送给这样的一群朋友，同时也希望我们身体健康的朋友，更要珍惜我们每一天的生活。这是一个真实的故事，故事的名字叫《活着》，便是平淡一生最好的安慰。作者：张浩晨。如果，你也有这样的故事，可以通过微信“叶枫”的拼音小写“ 858， 叶枫858来告诉我。好，下面时间，让我们一起来听。有时候回头看我们经过的路，都挺不容易。从还是小孩子的时候，就听大人说，成绩好了，考上好大学了，人生就开朗了。结果从新手村出来，才发现很多地图还未开启，一路碰壁、磕磕绊绊、伤痕累累地出现在某个既定的人生制高点，用一副沙哑的嗓子喊。我若不勇敢，谁替我坚强？低谷小姐把我最新发的微博截图传给我，说：“你们这些为人不好好说话，一句话能说完的事，扯成十句，其实高度总结下来就一句：只要活着，就会有好事。”低谷小姐是我大学同学。也是唯一在他面前我攻击力为零的女人，即便我平时再能言善辩，靠一比杆子定乾坤，在他面前只能缴械投降，俯首称臣。因为我知道，他的人生就是一锅励志的心灵鸡汤，拼精力比惨，摆穷酸道理，对他来说都太小儿科。我最初。注意到他是在大一，那时他跟一个矮个文艺男谈恋爱，两人跟连体婴儿似的牵手上课、吃饭、偷菜、取快递，高频率秀恩爱。不巧，身为单身狗的我总碰到他们。低谷小姐头发自然黄，常穿一条背带裤，她脸盘子大，但眼睛小，每次看我都自成一副亲密的鬼样子。我当时就想，太妹和小白脸的爱情，能有几年嘚瑟劲儿？接下来有段时间，我不常见他俩，直到大一快结束，有天在学校的中央湖边，看到第五小姐一个人坐着，本想默默路过，结果她叫我名字，张好欢，妈的，那个字念陈，做了一年同学，你还不知道我叫啥？一口气憋得我直愣愣坐在他身边，鬼使神差的聊开了。问到他那个小男友，他脸色一沉，把袖子撩起来，伸出手腕，露出一道接了痂的小口子。他跟小男友分手了，男方劈腿爱上了工商系的学姐。刚分手那几天，低谷小姐过得非常浑噩，她在寝室里不吃不喝，蓬头垢面的。一遍遍给男友打电话，后来男友索性关机。低谷小姐脑子一片空白，眼泪直流，跑到卫生间，一个人声嘶力竭的。当时是凌晨，低谷小姐哭得已经意识模糊，操着一把水果刀对准手腕，念叨着想死，但转念又想，姐才十八岁，这一次，今后怎么去住大房子？怎么和爱人养猫？怎么说走就走去旅行？想着未来的种种美好，他突然一点都不伤心了。末了，结果在卫生间采滑，被自己误伤，真的把手腕割出了口子。迪古小姐告诉我，她三岁时爸妈离异，她跟着爸爸，但她爸后来找了个年纪跟她相仿的后妈。两个女人每天吵得声势浩大，蒂谷小姐想尽一切办法让他们离婚，终于让原本脾气就臭的爸爸破了底线，动辄一枚烟头烫到蒂谷小姐胳膊上，还把断绝父女关系成天挂在嘴边。他平淡地说：“这些年我都住在市里的姑姑那儿，我爸的脸都快忘了，也难怪。”以前那么血气方刚的一个人，被我折磨得毫无办法，他恨我，我也认了。看他经历这一番风雨后，还是一副不痛不痒的样子，我立刻就被这姑娘折服了。我们聊得越来越投机，后来变成他来我寝室楼下等我一起去上课，约着去校门口吃二十多块钱一位的冷锅鱼，刷遍新上映的电影。以前看都不敢看的跳楼机、悬挂式过山车，也被他拉着坐了。低谷小姐身上，就像有一块活性炭，随时吸附着负面情绪，但总能以一种很洒脱的方式分解。不过，其实他并不是心甘情愿地走在这片谷底，真的好像很享受折磨似的，而是很多事情你不问他。他就不会说。就像我也后来才知道，他那个小男朋友看我们这么亲密，还试图挽回他，但被第五小姐拒绝了。他说：“刚刚从食堂出来，我看你还牵着那学姐呢，你幼稚归幼稚，别耽误了人家。”以前都觉得爱情是斗智斗勇，非要什么都看得透彻，把所有的事情。都掌控才能够维系你和我。现在才懂，在爱情里面傻一点，才能更快乐。因为你曾经是我想要过一辈子的人，没必要争个高下。但现在好了，我们没有在一起，以后也不会了。这之后，我更加膜拜蒂谷小姐，大学四年一直守候在她身边，看她从情商里走出来。狠心剪掉长发，把自然黄染成了黑色，发尾烫起小卷，还去成都一家很有名的照相馆拍了一套写真，说是斥巨资给这段回忆留个纪念。或是落俗的说，从头开始。毕业后的低谷小姐留在成都，我去了北京。临走前，我还认真地给他发了条短信：“别想我，既然不能相濡以沫，不如相忘于江湖。”走你。低谷小姐在家宅了很久，她怕真的跟那个后妈离婚了，父女俩闹了一阵不愉快。后来，那个口口声声说要断绝父女关系的老爸发了一段诚恳的信息，说这辈子只有他了，让他别再生他气。别再把他拉黑名单了。两个人和解，低谷小姐跟他爸回了老家，还经他爸介绍去某房地产当了销售。因为这个工作遇上了她现在的老公，她老公是一个可爱的胖子，深圳人。当她把他们结婚照发我时，我一度怀疑低谷小姐还没从那个小白脸的情商里走出来。有点放任自流，因为我觉得，以他的资质，怎么也得找个颜值是资本主义国家的。后来他毅然去了深圳，当全职太太，在朋友圈里频繁秀恩爱，抱着那个胖子卿卿我我的。我想，原来这就叫真爱。再一次见到地谷小姐，是我去年出新书到深圳签售。她牵着老公出现在人群里，我嚷嚷着：“你干嘛要排队？”她给我个尴尬的表情，问我能不能拥抱一下。我大方抱上去，感觉她身子在抖。她好像瘦了，连那标志性的大脸盘子也小了一大圈。本以为是错觉，牵手结束后，她单独约我吃日料，几杯洋酒下肚。他问我是不是觉得他变老了，我打趣回他，好像是，浑身妈妈味准备什么时候要小孩啊？他沉吟半晌，然后继续用他那张无所谓的脸，冲盈一抹笑回答我：“我生不了小孩。”他得了一种叫重症肌无力的病，当消瘦的时候，抬手臂就已经很辛苦了。后来伴着胸闷无力，连吞咽都有点困难。这个病严重到他说后半辈子可能就要躺在床上了。但好在蒂古小姐靠药物撑着，病情没有恶化。但很多西医还是反复叮嘱，做好心理准备，不能有小孩。不争气的我当时在日料店，眼睛就红了，觉得。他实在太不容易。他细嚼慢咽的吃着生鱼片，往日那大喇喇的声音也变得低沉。刘海把他的小眼睛遮住。我问他：“胖子他们家人什么态度？”他兀自摇头，叹了口气，又补充说道：“但我老公对我很好。我们刚同居那会儿，有一次他去北京出差，我当时感冒，一个人在家。”后半夜突然喘气困难，全身抽搐冒冷汗。我那个时候第一反应应该是可能要死了，只能挣扎着给老公打电话。他听我已经没办法完整讲话，就知道出事了。他打了 120， 后来再睁眼，就看见他坐在我床边。他说他可以不要小孩，但不能没有我。这件事之后，他就跟我求婚了。听完这个故事，我心里给那个胖子点了三十二个赞，心想：或许这也是低谷小姐的福气。她在谷底徘徊了这么久，终于有一朵云为她遮挡烈日，有一阵清风为她吹散迷雾。她这一生颠沛流离，不至于落得孤单。有他这无畏态度，人生也澎湃无辙。可惜，非常讽刺的是，就在去年，全世界都在过圣诞的时候，他一个电话打来，哭得抽搐，话都讲不清楚，但意思我听清楚了。他说：“胖子出轨了。”具体情节是我不再服输。但凡出轨，不外乎只有一个原因，就是不爱了。不爱是两个人分开最无理的理由，还逼着另一方。只能接受。那天，低谷小姐本来要跟胖子一起去大理的，机票都买好了。后来她自己一个人去了。看他在朋友圈拍的客栈的猫，洱海的落日，清汤寡淡的配文，还分享了一首歌，是个叫不出名字的新人。他把木心的那首《从前慢》谱了曲，清澈的声音唱着。从前的日色变得慢，车马邮件都慢。一生只够爱一个人。我几乎问他在干什么，生怕他做什么傻事。他直接拆穿了我的心思。放心，如果能够活着，我一定会好好的活着。结果还是低估了他自我疗愈的本事。我不问他不说。那我宁愿让他不再死伤罢了，无能为力的事，就顺其自然吧。那一刻，我似乎也变得无比豁达，感同身受。我也经历过失恋，也被大小挫折玩弄过。曾经以为上帝为你关上一扇门，同时也会倒下所有的墙。一夜之间，发现什么人都不可依，什么也不再独信。但后来独自趟过这次浑水，才知道，只有在低谷的时候才是清醒的，因为拥有了再失去，拼命过又被打击，要比什么都没有，更让人难过。前两天看他朋友圈，好像又去了西安，问他现在是个什么计划？微信里他声音很抖，说自己五点就起床跑马拉松。离婚后，胖子给他一笔分手费，他太久没工作，先四处玩玩，最后只要不在深圳，不回成都，找个没人认识的地方，重新开始生活。我打趣说：“老朋友，北京欢迎你。”他说：“得了，全世界都可以考虑，就皇城根不能去。大学那么多人里，就你还记挂着我。”也是那天。我问他能不能把他的故事写到书里，他欣然同意，还给我一连发了好多当初的日志，说是提供素材。末了提到徐希娣说过的话，现在所有的细节我都记得，但是对我来说，竟然都变成了好的故事。他叮嘱我，其实不希望我把胖子写得太差，毕竟当时他明知道不可能有孩子。也坚持跟他结婚，这两年对他也是真的好，感情这种事儿始终是两个人的问题。他现在也没有恨他。我应许略过这段，但真心也希望胖子能看见。不管这个女人有多么好，或是，在你们相处中有哪些我不知道的坏，她都不属于你了。谢谢你把我当初认识的低谷小姐。完好的还给我。按照惯例，问到给他起个什么小姐名时，我问低谷小姐行不行？她呛声说：“姐，我不低谷，一直在高潮。”我说：“剧情需要。”她妥协道：“好吧，那顺便再帮我挣个婚。”写这篇故事，不是为了接朋友的疤。而是想要一个外人看来不可能同时发生在一个人身上的故事，告诉所有在经历低谷的人，正带着镣铐与必经的挫败，是你一辈子用什么都换不到的人生体验。也许你后来的顿悟都归咎于那时的一个决定。低谷不可怕，可怕的是自己急着承认失败。是谁曾经许下豪言壮志？却被一两个难处吓得躲在被窝里久卧不起，心想若是酩酊大醉一场，便是心痛最好的解脱。要知道，不管好的坏的，时光都会一直流逝，流入岁月里，成了平淡一生最好的安慰。嗯，低谷小姐，优质青年，非诚勿扰。亲爱的朋友们，也许此刻的你正在经历人生的低谷，工作上没有动力，缺乏激情，感到迷茫。此刻，也许你在学习上没有一点兴趣，没有一点点方向，甚至你在感情当中也经历着种种的伤痛。但是，前提你是一个健康的人，无需考虑疾病带给你的痛苦。而我们生活或者身边有这样的一部分人，他们经历着病痛的折磨，甚至是生命的倒计时，但是他们依然没有放弃对美好生活的渴望，对理想的追求，依然努力着、拼搏着、奋斗着、坚持着。所以，对一个健康的你来说，你还有什么理由去不努力、去迷茫、去困惑呢？那今天。我们就到这里，感谢你的陪伴和收听。喜欢我的节目可以关注主播叶枫，同时也欢迎你关注十里铺电台的公众号，在公众号搜索“十里铺广播”。让我们下期节目再会。